Dzień dobry, nazywam się Wanda Baltaza, jestem doktorem nauk o zdrowiu, ale przede wszystkim dietetykiem klinicznym. Minfemini zajmuję się współpracą z kobietami od tego najbardziej przyjemnego punktu, czyli rozmawiając o ich nawykach żywieniowych. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z panią doktor. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Dorota Bakła, jestem endokrynologiem, jestem specjalistą chorób wewnętrznych. I zajmuje się od strony medycznej przygotowaniem kobiet, również mężczyzn do tego, żeby funkcjonowali dobrze, do tego, żeby ich układy hormonalne funkcjonowały dobrze, od tego, żeby żyć długo i zdrowo. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o niepłodności, ale zanim o tej niepłodności, to może w takim razie w ogóle powiedzmy sobie, jak zejść w ciążę, jak się przygotować i kiedy w ogóle możemy o tej niepłodności mówić. Może zacznę od tego, że niepłodność jest to niemożność zajścia w ciążę przez około rok starań, przez parę, która systematycznie dokonuje współżycia. Jest to ogromny problem, szacuje się obecnie w Polsce, że około 20% par boryka się z tym problemem i wiemy, że jest bardzo dużo różnych czynników, które mają wpływ na to, że jest nam w tych czasach coraz trudniej zajść w ciążę, zarówno od strony męskiej, jak i od strony kobiecej. Faktycznie również u swoich pacjentów zauważam, że ten problem jest duży, ale też mam wrażenie, że coraz więcej par jest dość mocno świadomych i stara się dobrze do tego przygotować. Chociaż na pewno tutaj też tym czynnikiem, który wpływa na pogorszenie tak naprawdę tej naszej zdolności, jest to, że zdecydowanie później się też decydujemy na to, żeby starać się o dziecko, prawda? Tutaj zgadzam się jak najbardziej, ponieważ wiadomo, że wiek jest najsilniejszym czynnikiem, który ma wpływ na płodność kobiety, mężczyzny może trochę w mniejszym stopniu. Natomiast drugim bardzo, bardzo ważnym czynnikiem to jest styl życia. I ten styl życia, w tym stylu życia obejmujemy zarówno nawyki żywieniowe, jak i aktywności fizyczne, czynniki środowiskowe toksyczne, aktywności fizyczne, stres i inne rzeczy. No właśnie, tutaj tak naprawdę myślę, że ten stres jest najważniejszy, ale podobnie również chociażby rytm dobowy, czyli prawda, to ile śpimy i tak dalej. No ale to już wiemy, jakby jak definiować niepłodność, no to w takim razie Pani doktor, jak w ogóle przygotować się do tej myśli, żeby starać się o dziecko? Co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy zrobić jakieś badania? Czy powinniśmy czymś się zająć pod tym względem zdrowotnym? Czy tak możemy zacząć z marszu? Zawsze opowiadam pacjentkom, że takie przygotowanie do ciąży to jest jak przygotowanie sportowca do zawodów sportowych. Nikt o zdrowych zmysłach nie podejmuje pomysłu, żeby jutro wziąć udział w maratonie, tylko ten organizm musi być przygotowany do tego, że to będzie ciężki wysiłek przez 9 miesięcy, że to w jaki sposób my żyjemy ma wpływ na to, w jaki sposób zajdziemy w ciążę, jak to długo będzie trwało oraz czy podczas ciąży nie będzie żadnych niepokojących przygód, nie będzie żadnych niepowodzeń w obrębie ciąży oraz jakie będzie kształtowanie zarodka, a ma to wpływ na całe przyszłe życie naszego dziecka. Dokładnie również staram się przypominać kobietom, że im wcześniej zaczną dbać o swoje zdrowie o swoje nauki żywieniowe, tym lepiej i mądrzej zaplanują przyszłość swojego dziecka. Nie dość, że łatwiej im może być zajść w ciążę, szybciej mogą wyregulować hormony i też łatwiej im będzie przez to, że poprawią się żywieniowo, znieść tak naprawdę leczenie nawet farmakologiczne, które czasami Państwo jako lekarze wprowadzacie, to również też łatwiej jest nam przetrwać 
każdą ciążę łatwiej jest wrócić do siebie, do dobrej formy po ciąży. Tutaj są mniejsze wahania, jeżeli chodzi o zachcianki. No i to, co najważniejsze, właśnie dbamy o nasze maleństwo. No dobrze, jeżeli do mnie przychodzą pacjenci, czy to są kobiety, czy mężczyźni, czy czasami pary, które właśnie chcą się starać o dziecko, to zawsze się śmieję, że trzeba zrobić taki przegląd ogólny, przegląd techniczny, który zalecam minimum raz do roku. Oczywiście zawsze staram się to zrobić jakoś w porozumieniu z lekarzem, albo jak już mam te wyniki badań, to też skierować do odpowiedniego specjalisty, ale wydaje mi się, że jakby taką absolutną podstawą, zwłaszcza jeżeli ktoś nie dba o siebie może w ten sposób i nagle podejmuje decyzję o zmianie stylu życia, to jest oczywiście morfologia, oznaczenie właśnie całego panelu tarczycowego, czyli TSH, FT3, FT4 i najlepiej jeszcze przeciwciała tarczycowe, czyli antytepo i antytg, oznaczenie glukozy i insuliny na czczo, a jeżeli wyniki wyjdą nieprawidłowo, no to jeszcze dodatkowo obciążenia glukozą i oznaczenia wyniku zarówno glukozy, jak i insuliny zarówno na czczo godzinę i dwie godziny po tym obciążeniu. Często też dochodzi potrzeba, przynajmniej w mojej opinii jednak, do sprawdzenia CRP, czyli tej białej ostrej fazy mówiącej nam o tym, że może być jakiś stan zapalny w naszym organizmie. No i oczywiście w zależności od tego, z kim mamy do czynienia i co chcemy z nim zrobić, też możemy zawsze kontrolować pozostałe hormony, takie jak chociażby kortyzol, jeżeli ktoś się faktycznie skarży na to, że coś jest nie tak. W wielu przypadkach też wiem, że trzeba skontrolować prolaktynę chociażby, albo już te hormony stricte płciowe. No i teraz ja jako przyszła matka chciałam się z Pani spytać, co Pani na ten temat myśli. Czy taki przegląd jest ok, czy jeszcze na coś byśmy zwrócili uwagę, chcąc podjąć jakby te starania, żeby zejść w ciążę? Tak jak mówiłam, wychodzimy z założenia, że to podejście do pacjenta musi być indywidualne. Nie ma standardowego postępowania oraz nie ma takiego e, sztywnego spisu badań, które robimy u każdej osoby. Przychodzi do nas osoba, pytamy się, jakie leki bierze, e, jakie są uczulenia, jakie zabiegi operacyjne były w przyszłości, jaki jest wywiad rodzinny, jaka jest przede wszystkim masa ciała, jaki jest styl życia. Czyli jak wyglądają posiłki, ile jest płynów w ciągu dnia, jakie są aktywności fizyczne, czy są jakieś dolegliwości. Tak naprawdę na podstawie tego zbieramy dopiero panel badań, które u danej osoby wykonujemy. Także ja nie jestem zwolennikiem akurat robienia 15 czy 20 badań u każdej osoby standardowych, tylko zawsze staram się dobierać konkretne badania, dla konkretnej pary, czy dla konkretnej kobiety. Faktycznie, jeżeli są zaburzenia miesiączkowania, pojawia się mlekotok, w badaniu USG widzimy poszerzone przewody mlekowe, w badaniu USG są jakieś objawy sugerujące nadmiar androgenów, czyli hormonów męskich, czyli wypadanie włosów, zmiany trądzikowe, mamy podejrzenie, że może coś się dziać z prolaktyną, wtedy oznaczamy prolaktynę najlepiej od razu z testem, z metoklopramidem. Prolaktyna jest tak hormonem wrażliwym, że gdybym połowę ludności wysłała na badanie prolaktyny z marszu, praktycznie u trzech czwartych osób widzielibyśmy tą prolaktynę podwyższoną. Także jeżeli są jakieś objawy sugerujące, że mogłyby się jakieś zaburzenia w udzielaniu prolaktyny, robimy badanie, ale od razu test weryfikujący, czy ewentualnie podwyższenie poziomu prolaktyny może wynikać z czynników takich jak stres, Wysiłek fizyczny, nawet zjedzenie posiłku, drażnienie brodawek podczas na przykład współżycia, też to są takie czynniki, które podwyższają poziom prolaktyny, więc zawsze indywidualnie badania do danej osoby. Tak samo jeżeli chodzi o stężenie kortyzolu, jeżeli kobieta prezentuje takie objawy jak problemy z nadwagą, otyłością, trudności z redukcją masy ciała, zmiany trądzikowe, rozstępy czerwone na skórze, Wtedy faktycznie również oznaczam stężenie kortyzolu, ale również od razu w teście. Hormony mają to do siebie, 
że są wydzielane po pierwsze w rytmie dobowym, po drugie różne czynniki w ciągu dnia mają wpływ na wydzielanie hormonów. Tak jak mówiłam, na wydzielanie prolaktyny, czynniki stresowe, posiłek, wysiłek fizyczny, drażnienie brodawek, na kortyzol również stres, również, tak jak mówiłaś, ten nieprawidłowy rytm snu, czuwania, pracy, ale również leki, które dana pacjentka przyjmuje. Więc zawsze badania indywidualnie do osoby. Hormony w tarczycy przeciwciał jak najbardziej się zgadza, morfologia jak najbardziej, glukoza, insulina super, test obciążenia glukozą uwielbiam. Wiemy, że i hormony tarczycy, i insulinooporność, i prolaktyna, i kortyzol to są wszystkie hormony, które utrudniają faktycznie zajście w ciąży, zaburzenia w ich udzielaniu. No właśnie, hormony mamy, wiemy, że jest dużo, ale też to, co się powtarza i to, na co pani doktor ciągle zwraca uwagę, to jednak to, że w większości przypadków wszystkie zaburzenia tych hormonów są mocno powiązane z naszym stylem życia, a przede wszystkim z tym stresem, który nam codziennie towarzyszy. Ale też to, co jest niezwykle istotne, to jednak ta indywidualizacja podejścia. Ja też zawsze staram się wytłumaczyć moim pacjentom, że korzystanie z różnych modnych diet internetowych nie jest dobrym pomysłem, bo wiadomo, że nawet to, co zadziałało na naszą koleżankę, która pozornie może nam się wydawać bardzo podobna, nie musi zadziałać na nas, wręcz może zrobić nam bardzo poważną krzywdę. Więc tak naprawdę myślę, że to zdroworozsądkowość w tym podejściu i promowanie tego podejścia, że tylko indywidualne podejście, indywidualne konsultacje, indywidualny dobór, tak naprawdę całego leczenia i też podejścia żywieniowego do naszego typu osobowości, sylwetki typu metabolicznego czy hormonalnego może faktycznie skutkować sukcesem i to czy to w postaci utraty masy ciała, czy to chociażby w postaci właśnie zajścia w ciążę. No dobrze, a teraz myślę, że też jedno z bardzo ważnych takich aspektów, no bo też mówiłyśmy o tym, że żeby zejść w ciążę, ta masa ciała nie może być ani za wysoka, ani za niska. I tak naprawdę z mojej wiedzy tej dietetycznej, którą przyjmujemy, to raczej szacuje się, że nie powinno się obniżać poziomu tkanki tłuszczowej poniżej 18-20%, bo wtedy faktycznie może być już problem z zejściem w ciążę. Natomiast co w przypadku pacjentek, które mają trochę za dużo tych kilogramów? Czy redukujemy je jakoś bardzo mocno przed zejściem w ciążę, czy niekoniecznie? Kiedy tak, a kiedy nie? Udowodniono, że optymalnym wskaźnikiem masy ciała, który daje największą szansę na zajście w ciąży, jest BMI w zakresie 20-25 kg na metr kwadrat. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik, dlatego że każda z nas jest trochę inaczej zbudowana, ma inny kościec, inną ilość tkanki mięśniowej czy tkanki tłuszczowej, tak więc zwróciłem już na to uwagę, ale optymalny zakres to jest faktycznie 20 do 25. No I co z takimi osobami, które mają BMI podwyższone? Przede wszystkim udowodniono, że nawet niewielka redukcja masy ciała, typu 5%, 10%, zdecydowanie poprawia prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, poprawia płodność. Te kobiety, które zmagają się na przykład z zaburzeniami miesiączkowania, z wydłużonymi cyklami, z cyklami bezowulacyjnymi, u nich samoistnie dochodzi do, regular, do uregulowania cyklu pod wpływem samej redukcji masy ciała. Oczywiście zawsze zaczynamy od diety, ale również, wielokrotnie to podkreślam, aktywność fizyczna jest rzeczą nieodzowną i tutaj zawsze ten sukces to musi być połączenie kilku rzeczy, czyli i diety, i aktywności fizycznej. 
No właśnie, o tym bardzo często zapominamy i też to, co mnie troszeczkę martwi, to to, że właśnie takie ogólne przekonanie, że ta aktywność fizyczna to muszą być jakieś wyjścia na siłownię, czy intensywne treningi, nic bardziej mylnego, bo już nawet zadbanie o to, żeby codziennie robić te 10 tysięcy kroków albo pójść na spacer, na początku nawet krótki, jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o osobach, które mają tą dużą nadwagę albo nawet otyłość, to w ich przypadku intensywna aktywność fizyczna może doprowadzić do uszkodzenia stawów chociażby, nie mówiąc o tym, że bardzo często w przypadku chociażby oporności też nie jest wskazana bardzo intensywna aktywność i duży wysiłek. No dobrze, no to już trochę ugryzłyśmy sobie różnych tematów. To w takim razie Pani doktor, jak Pani ocenia w ogóle zdrowie Polaków i Polek, czy tak naprawdę Pani pacjentów, pacjentek i ich wiedzę żywieniową? Z badań statystycznych ocenia się, że około 20% par w Polsce faktycznie ma trudności z zejściem w ciąży, przy czym jest bardzo dużo. Jestem ta, takim lekarzem z taką specjalnością, że częściej widuję osoby, które zmagają się z nadwagą bądź z otyłością, aczkolwiek również zdarzają się pacjentki, które mają zaburzenia miesiączkowania związane również z niską masą ciała. Ale zdecydowanie, jeżeli bym tak proporcje była w stanie oszacować, to trzy czwarte osób, które do mnie przychodzi, myślę, że można u nich rozpoznać nadwagę bądź otyłość. Bardzo duża część kobiet z tych, które przychodzą z nadwagą otyłości, to są kobiety, które właśnie mają zespół policystycznych jajników, który jak wiemy, jest bardzo negatywnie wpływa na płodność. Nie rozpoznajemy niepłodności u kobiety, która ma zespół policystycznych jajników, tylko ta płodność jest obniżona. Czyli wiemy, że insulina negatywnie wpływa na jajnik, pod wpływem insuliny jajnik rzadziej wchodzi w fazę owulacyjną. Mamy w jajniku wiele niedojrzałych, drobnych pacherzyków, którym trudniej jest dojrzewać. Tak? Również pod wpływem wysokiego stężenia insuliny jajnik zaczyna produkować więcej androgenów. Więc to są kobiety, które zmagają się nie tylko z nadwagą, otyłością, ale najczęściej mają jeszcze jakieś objawy hiperandrogenizacji, czyli przepuszczające się włosy, gorszą cerę, i przez to ich samopoczucie, ocena siebie również jest obniżona. Z reguły to są dziewczyny, które mają obniżony nastrój, niechętnie rozpoczynają nowe kontakty towarzyskie i faktycznie tutaj przeprowadzenie takiej dziewczyny, wytłumaczenie, że nie trzeba czasami robić drastycznych, nieosiągalnych kroków, tylko te początki, czyli niewielkie nawet aktywności fizyczne, spacery, nordic walking, czy robienie tych 10 tysięcy kroków dziennie jest świetnym początkiem po to, żeby uwrażliwić organizm na insulinę. Oczywiście dieta z niskim indeksem glikemicznym jest bardzo, bardzo ważna, ale nigdy sama dieta i nigdy same aktywności fizyczne nie dadzą tak dobrego efektu, jak połączenie jednego z drugim. No właśnie tutaj też dobrze, że Pani wspomniała tak naprawdę o tym stanie psychiki i tego, jak właśnie ta relacja z jedzeniem, a też relacja do nas samych, czy takie właśnie dołowanie się, czy stanie trochę depresyjne, mogą bardzo negatywnie też oddziaływać na stan naszej gospodarki hormonalnej chociażby. Oczywiście wiadomo, że dietą jesteśmy w stanie trochę zdziałać, prawda, bo możemy wprowadzić jakby konkretne warzywa, na przykład ciemnozielone liściasy, czy odpowiednią ilość chociażby jakiś pestek, nasion, ziarn czy orzechów, żeby pobudzić tak naprawdę 
naprawdę produkcję czy wydzielanie prawidłowo odpowiednich hormonów. Możemy oczywiście starać się zadziałać na mikrobiotę jelitową tak, żeby była w jak najlepszym składzie, żeby te faktycznie osi jelita, mózg były na tyle dobrze funkcjonujące, żeby nie obniżały nam tego nastroju. Jednak bardzo często jest tak, że też potrzebujemy zadziałać w jakiś sposób farmakologicznie, żeby to wyprostować. No i właśnie, czy są jakieś takie jednostki chorobowe, czy no ja trochę wiem, ale myślę, że nasi słuchacze chętnie usłyszą o tym, co tak naprawdę, które jednostki chorobowe też mogą się objawiać w taki sposób takiego spadku nastroju i takiej właśnie drażliwości, można powiedzieć. Przede wszystkim na nastrój mają wpływ hormony tarczycy. Wiemy, że przy, podczas niedoboru hormonów tarczycy mamy obniżony nastrój, mamy brak energii, chęci, siły do podejmowania jakichkolwiek aktywności. I to samo dotyczy kobiet, które mają insulinooporność, podwyższone stężenie insuliny. To są też te kobiety, które funkcjonują na co dzień gorzej, jeżeli chodzi o psychikę, o siłę i o energię. No właśnie, także wiemy, że to jakby tych czynników mamy bardzo dużo i tak naprawdę czasami to y, takie skoordynowane podejście, zarówno farmakologiczne, typowo lekarskie, jak i dietetyczne, ma szansę przynieść nam dobre efekty. No i teraz jakby pytanie, czy jeżeli już wiemy, że przygotowałyśmy się z każdej możliwej strony, czyli zaczynamy lepiej jeść mądrze, mamy aktywność fizyczną na odpowiednim poziomie, nie za dużo, nie za mało, jesteśmy dobrze prowadzone endokrynologicznie, czy to już jest, y, można powiedzieć, taki pewnik, że na pewno uda nam się zajść w ciągu? Myślę, że jest dużo jeszcze takich czynników, na które trzeba zwrócić uwagę. Czyli po pierwsze unikanie toksyn w środowisku, dymu papierosowego, alkoholu, również produktów, które są wysoko przetworzone, czyli substancje dodawane do jedzenia, które powodują, że jedzenie pięknie wygląda, dłużej jest zdatne do użytku, jest przechowywane w plastikowych pojemnikach oraz jedzenie które zawiera w sobie dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, czerwone mięsa, jedzenia, które, produkty, które zawierają tłuszcze trans, czyli gotowe jakieś ciastka, słodycze, fast foody, to wszystko niestety są substancje, które mają negatywny wpływ na płodność zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Wiemy, że takie substancje obniżają jakość nasienia, ruchliwość, jakość plemników. Więc na pewno unikanie toksyn w życiu to jest jedna rzecz. O śnie, o rytmie dobowym mówiłyśmy, czyli minimum 7 godzin snu. Unikanie stresu długotrwającego, długofalowego. Zdrowa, zbilansowana dieta. I uważamy według badań naukowych, wydaje się, że najlepszą dietą, przynajmniej takim szkieletem diety jest dieta śródziemnomorska. Czyli jest to dieta zawierająca bardzo dużo warzyw i nieprzetworzonych produktów. Produkty zbożowe pełnoziarniste, tutaj bardzo ważny jest głonnik i zarówno ten warzywny, jak i ten, który jest w produktach zbożowych. Wiemy, że to są te podstawowe produkty, które są antyoksydantami, które zmniejszają wady w budowie DNA na przykład pełników. To są takie substancje, które poprawiają jakość ocytów komórek jojowych. To są takie substancje, które u osób właśnie z nadwagą otyłością, gdzie wiemy, że tkanka tłuszczowa jest ogromnym narządem zarówno endokrynologicznym, jak i jest narządem, który produkuje bardzo dużo substancji prozapalnych, tak jak mówiłaś. 
Więc parametry stanu zapalnego, CRP, interleukina szósta, TNF-alfa, to są takie czynniki, które są podwyższone u osób z nadwagotyłością, z większą ilością tkanki tłuszczowej i u nich taka dieta wysokobłonnikowa, mało przetworzona, z bardzo dużą ilością warzyw, jest dietą świetną. Pamiętamy zawsze też o tych kwasach, kwasach omega-3, które są w rybach, w pestkach, w zdrowych olejach, ale też na to zwróciłaś uwagę, że zdarzają się już osoby, które zaczynają paradoksalnie zbyt mocno chcieć i zbyt mocno działać, czyli są to osoby, które przechodzą na diety zbyt niskokaloryczne, bo chcą szybciej zredukować masę ciała albo zbyt dużo ćwiczą. Są również takie osoby, które zaczynają przyjmować niekontrolowanie suplementy i witaminy, a udowodniono, że jest tak jak ze złotym środkiem. Za mało niedobrze, ale za dużo też niedobrze. Tym bardziej, no właśnie. Faktycznie, tak jak pani doktor powiedziała, ta dieta śródziemnomorska jest najlepsza, jeszcze tutaj z, jakby z takich elementów, które są ważne, to to, żebyśmy starali się pamiętać o tym, żeby spożycie tych warzyw było na poziomie minimum 500 gramów dziennie, tak trochę tutaj już z elementami diety dasz, możemy sobie jeszcze e, jakby to rozszerzyć. I tak naprawdę ja zawsze też tłumaczę pacjentom, że to użyć te pół kilo warzyw wydaje nam się ogromne, jakby ogromną ilością, ale tak naprawdę średniej wielkości pomidor to jest około 150 gramów, więc jest zdanie trzech pomidorów, to aż taki wyczynnik jest w ciągu dnia. Oprócz oczywiście też produktów zbożowych, pestek, nasion czy orzechów, dobrze by było, żebyśmy pamiętali też o tych źródłach białka, prawda, i to przede wszystkim białka roślinnego, tak bo niestety, jeżeli będziemy dbać o te nasiona roślin strączkowe, to powiedzmy, one działają dobrze na nasz organizm, ale zbyt wysokie spożycie mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego, również ma udowodniony prozapalny stan na nasz jakby wpływ prozapalny na nasz organizm, co może się faktycznie kończyć tym, że ten stan naszego organizmu będzie mocno pogorszony, bo oczywiście cholesterol częściowo jest potrzebny chociażby do produkcji hormonów, ale zbyt duża jego ilość znowu będzie powodowało, że będziemy po prostu mieli stan chorobowy. Nie możemy również zapominać o tym, żeby pić dużo wody, to o czym też pani doktor powiedziała. I oczywiście na każdego jest sposób, bo czasami będzie to sama woda, czasami to będą jakieś napary ziołowe, prawda? Zawsze możemy znaleźć jakiś, powiedzmy, taki napój, który będzie działał na naszą korzyść, a nie na niekorzyść chociażby, a będzie przy okazji miło i smacznie, bo o to też wszystkim chodzi. I też jak mówimy sobie o tej relacji, o tym stanie psychicznym, to wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby też pamiętać, że zbyt mocne koncentrowanie się na jedzeniu też może nasilać nam stres naszego organizmu, ale bardzo podobnie jest właśnie w zbyt mocnym koncentrowaniu się na zajęciu w ciąży, prawda? Sama znam dziewczyny, które tak bardzo chciały, że mam wrażenie, że to tak naprawdę było przyczyną stresu, bo w momencie, jak już odpuściły i machnęły ręką, to nagle wszystko poszło zgodnie z myślą i w końcu mama mi została. Więc to nadmierne skupianie się na czymkolwiek też może być dla nas bardzo szkodliwe. Poruszyła też Pani doktor bardzo ważną kwestię, a mianowicie suplementacji. Jak wiemy, Polacy bardzo lubią brać wszystko, co się da, na wszystko, co się da i faktycznie jesteśmy przodownikami w Europie, jeżeli chodzi o spożycie suplementów, które możemy kupić wszędzie, bo już nawet na stacjach benzynowych. No i teraz właśnie tak z mojego punktu widzenia zawsze staram się wszystkim powtórzyć, że zawsze punktem wyjścia powinna być zdrowa, dobrze zbilansowana dieta oparta o mało przetworzone produkty, ale wiadomo, że w niektórych sytuacjach jednak ta suplementacja jest wskazana. 
Oczywiście takim punktem podstawowym jest witamina D, którą powinniśmy suplementować i coraz częściej się mówi, że powinniśmy ją jednak przyjmować przez cały rok ze względu na szerokość geograficzną, w jakiej się znajdujemy, ale tak naprawdę właśnie stan zachodzenia w ciąży, czy też przygotowywanie się do ciąży, czy bycia potem w ciąży, albo w okresie karmienia piersią, to również są takie momenty, w których powinniśmy pamiętać i trochę zwiększyć jednak przyjmowanie niektórych składników odżywczych. No właśnie, no i teraz trochę jeszcze tak z Pani punktu widzenia. Czy uważa Pani, że są jakieś substancje, oprócz tej witaminy D, które faktycznie powinny się w naszej diecie znaleźć, przyjmowane w formie suplementów? Znowu wracamy do tego, co powiedziałaś, czyli podstawa to jest zdrowa, zbilansowana, zróżnicowana dieta. Jeżeli osoba nie ma zaburzeń wchłaniania, nie ma żadnych chorób, które by utrudniały wchłanianie substancji z jedzenia, odżywia się prawidłowo, to faktycznie jedną z podstawowych rzeczy jest witamina D, której nie jesteśmy zjeść w, taki, w stanie w takich ilościach, żeby zabezpieczyć domowe nasze potrzeby. Szacuje się, że w zdrowej, zbilansowanej diecie około 20% naszego zapotrzebowania jesteśmy w stanie zapewnić 80%, to jest synteza skórna i udowodniono, że ta synteza skórna jest wystarczająca, ale tylko w miesiącach letnich, a właściwie maj do końca września, ale tylko pod warunkiem, że wyjdziemy na pełne słońce między godziną 11 a 15, na co najmniej 20-30 minut, 2-3 razy w tygodniu. Musimy mieć odpowiednią powierzchnię skóry do słońca odsuniętą, żeby jest twarz, jadę, ręce. I bardzo ważna rzecz, nie możemy być posmarowane żadnym kremem z filtrem. Nasze standardowe kremy pod podkłady z reguły mają filtr około 15, 20, czasami 30. W badaniach naukowych okazało się, że filtr o mocy 8 już praktycznie w 97% blokuje wytwarzanie witaminy D. Więc tak jak najbardziej, witamina D, która jest zalecana już właściwie od 8 lat wytycznych uniwersalnych w Polsce. Jeżeli chodzi o taką standardową dawkę dla osoby dorosłej, zdrowej, jest to 2000, ale znowu wracamy do indywidualizacji, czyli u każdego, no to możemy nawet wrócić do tych badań, o których mówiliśmy na początku. Warto by było w momencie planowania ciąży dawkę witaminy D dostosować do zapotrzebowania i faktycznie witamina D w wielu badaniach naukowych ma potwierdzone korzystne działanie, jeśli chodzi o płodność, o zmniejszanie ryzyka cukrzycy w ciąży, nadciśnienia w ciąży, infekcji w ciąży. Wiemy, że witamina D zachowuje się w organizmie jak hormon i wpływa na funkcjonowanie każdej komórki. Również kościec, gospodarka wapniowo-fosforanowa, naprawdę tych miejsc, gdzie witamina D działa korzystnie jest bardzo, bardzo dużo. Kolejnym, kolejną substancją, o której koniecznie musimy pamiętać przed planowaniem ciąży, jest to kwas foliowy. Kwas foliowy no przede wszystkim jest w zielonych, liściastych, warzywach. Zielonych, zielonych, dokładnie tak. tak jest. Pomimo tego, że staramy się w diecie zdrowej uwzględniać dużą ilość tych liści, powinniśmy trzy miesiące przed planowanym zajściem w ciąży zacząć już suplementację kwasu foliowego w dawce standardowej 0,4 mg dziennie i jest dostępny taki preparat na rynku polskim zarejestrowany jako lekarstwo bez recepty. Natomiast tutaj właśnie przestrzegamy przed pomysłami suplementacji dawek kwasu foliowego typu 5 mg, 15 mg, to są już takie dawki receptowe, ponieważ są badania naukowe sugerujące, że nadmiar kwasu foliowego również jest niekorzystny. Obserwowano częstsze występowanie autyzmu u dzieci, matek, które przyjmowały zbyt duże dawki kwasu foliowego. 
czyli tak, witaminę D mamy załatwioną, kwas foliowy jest. Przede wszystkim kolejną substancją jest jod. Zapotrzebowanie osoby dorosłej w Polsce na jod to jest jakieś 150 mikrogram dziennie i jesteśmy w stanie to zapewnić jedząc dwie porcje ryb w tygodniu. Mogą to być owoce morza, mogą to być glony wodorosty algi. Pamiętamy o dobrych jakościowo produktach. Wiemy o tym, że ryby są organizmami, które potrafią gromadzić w sobie rtęć, metale ciężkie. Starajmy się nie wybierać tych ryb, które są na szczycie łańcucha pokarmowego, czyli miecznik, tuńczyk. Dokładnie. Im większa, tym gorsza. Tak jest. Niech to będzie jakościowo dobra ryba, dwa razy w tygodniu również nie więcej. Natomiast Kobiety, które tych ryb jedzą mniej, bo często spotykam się też z takimi pacjentkami, którym smak ryb nie odpowiada, nie potrafią przyrządzić, nie, nie, nie chcą. Faktycznie wtedy już trzy miesiące wcześniej zaczynamy suplementację jodem, dawką 150 mikrogramów, 100-150 dziennie. Natomiast w momencie zajścia w ciąży, przez cały okres ciąży, ta dawka suplementacyjna dodatkowa to jest 200 mikrogramów. No i tutaj znowu, co ten jod nam daje. Przede wszystkim wspomaga pracę naszej tarczycy, a wiem, że hormony tarczycy to jest jeden z głównych hormonów, który nam odpowiada za bezpieczeństwo ciąży. Niedobory jodu powodujące niedoczynność tarczycy są czynnikiem zwiększającym ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze, zwiększającym ryzyko gorszego rozwoju psychofizycznego dziecka. Czyli jeżeli wiemy, że mamy wpływ na tworzący się organizm, na to, jak on będzie w przyszłości funkcjonował, to musimy koniecznie o tym pamiętać. I ta suplementacja jodu cały okres ciąży oraz jeżeli planujemy karmienie piersią, cały okres karmienia piersią jest y, konieczny. Witamina D, jod, kwas foliowy, żelazo. I tutaj, jeżeli chodzi o żelazo, to jest też rzecz bardzo znowu zindywidualizowana. Myślę, że też można wpisać y, poziom ferretyny jako dodatkowe, konieczne badanie przed planowanym zajściem w ciąży. Tu podkreślam ferrytyny, nie żelaza. Pojedyncze oznaczenie żelaza informuje nas tylko o tym, ile w danym momencie we krwi tego żelaza przepłynęło. Natomiast musimy wiedzieć, jakie mamy rezerwy tkankowe żelaza, ile globalnie żelaza mamy w organizmie, więc sprawdzajmy ferrytynę. I jeżeli chodzi o badania naukowe, udowodniono, że kobiety, które mają duże zasoby ferytyny, ten poziom mają w granicach 50-60, nie potrzebuje dodatkowej suplementacji przed ciążą. W ciąży warto jest sprawdzać morfologię, to jest w zakresie standardowych badań ginekologicznych, bo jest taki moment, kiedy to zapotrzebowanie na żelazo faktycznie rośnie i te zapasy mogą nie wystarczać i dopiero w tym momencie zaczynamy suplementację żelazem. I wracam do nadmiarów. Udowodniono, że nadmiary żelaza, że przyjmowanie bez kontroli dietetycznej, lekarskiej preparatów żelaza niestety negatywnie wpływa na poziom insuliny, zwiększa ryzyko insulinoporności. Żelazo jest takim pierwiastkiem, który łatwo reaguje i łatwo formy tlenu mowy generuje, także jest to stres oksydacyjny, więc za dużo znowu niezdrowe. Dokładnie. I to jest myślę, że takie klucz całej naszej rozmowy, że i niedobory, i nadmiary czegokolwiek zawsze mogą doprowadzić do problemów. Pani doktor, mamy w takim razie suplementację witaminą D, mamy suplementację jodem i mamy też próbę zadbania o żelazo, ale myślę, że też ważną kwestię tutaj będą pełniły kwasy omega-3. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bardzo dobrze o tym wspomniałaś. 
udowodniono, że kwasy omega-3 mają świetny wpływ na rozwój układu nerwowego u dziecka. I to nie jest tylko rozwój układu nerwowego, ale przyszłość również naszego dziecka. Jak będzie funkcjonowało, jak będzie miało ile raz inteligencji, jak będzie się rozwijało w przyszłości. Wiemy, że mniej więcej 60% suchej masy naszego środkowego układu nerwowego to są tłuszcze. I te kwasy omega-3 zarówno mają działanie przeciwzapalne, jak i świetnie wpływają na rozwój układu nerwowego, układu słuchu, wzroku, skóry, kości u dziecka, także to jest oczywiście rzecz bardzo, bardzo ważna. Aktualne zalecenia mówią o suplementacji przynajmniej 200 mg kwasów omega-3 w okresie ciąży i również jest to indywidualnie dobierane, czyli jeżeli kobieta w przeszłości miała wywiad ciąży, która była skrócona, wywiad wcześniactwa dzieci, zalecenia mówią o zwiększeniu koniecznym dawki kwasów omega-3 do 1000 mg dziennie. Wymieniłyśmy sobie bardzo dużo czynników, które mogą działać na korzyść lub niekorzyść, jeżeli planujemy zajście w ciążę. No a w takim razie, jakie by było takie Pani najważniejsze przesłanie dla przyszłych rodziców? Co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy się jakoś specjalnie stresować? Czy jest jakiś taki jeden najważniejszy punkt tych wszystkich starań? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zaplanować decyzję zajściu w ciąży, żeby to była decyzja przemyślana, żebyśmy miały czas na to, żeby przygotować swój organizm oraz organizm partnera do zajścia w ciąży. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, idźmy do lekarza, porozmawiajmy o naszych planach. Musimy z wyprzedzeniem powiedzieć, że planujemy w jakimś okresie czasu ciążę i ustalmy z dietetykiem, z lekarzem wspólny plan działania. Przeanalizujmy, czy są takie elementy w naszym życiu, które możemy poprawić, czy coś w zakresie diety, aktywności fizycznych, stylu życia jesteśmy w stanie bardziej przypilnować, zoptymalizować, żeby ten organizm do tego ogromnego wysiłku dziewięciomiesięcznego przygotować. Dziewięciomiesięcznego, a potem jeszcze o, o, o prawda? <grym> no właśnie, ja ze swojej strony jeszcze tylko dodam, że myślę, że w tym wszystkim bardzo ważny jest jednak zdrowy rozsądek i to, żebyśmy nie pobadali w żadne skrajności. A jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakieś wątpliwości, to serdecznie zapraszamy na wizytę do Infemini, do Pani Doktor albo do mnie. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy i zapraszam Was do słuchania kolejnych podcastów Infemini.